0: Hörni, vi inleder ju som sagt då den här nya gudstjänstserien idag och vi har kallat den för Den goda viljan. Jag vet inte hur många av er som hänger med i de här OS-sändningarna, men jag slås ju i dessa OS-tider av vad människor klarar av med hjälp av sin järnvilja. Häromdagen intervjuades skidåkerskan Stina Nilsson och så berättade hon hur hon eller hon beskrev det och jag tror Charlotte Kalla brukar använda samma bild, hur hon har hämtat upp krafter djupt djupt i sin egen källare för att liksom orka med det här. Det är en sån mental liksom, kraftansamling som hon får krama ur det allra sista. Hon har både fysiskt och mentalt för att liksom orka gå i mål. Och dessutom göra det så bra då. Man slåss mot sin egen mjölksyra. Och de stod och pratade med varandra efteråt, de här två kalla och Nilsson i tv och bara. Men den här Stina hon mår inte jättebra just nu så kallar det. För att hon har grävt djupt. Så. Det är enormt vad mycket man klarar Och man liksom lyckas uppbåda viljan för det. Vi kan mer än vi tror. Och samtidigt då Så är det ju så bedrägligt det här med viljan Alla som har försökt att ställa om lite vanor i sitt liv Vet hur svårt det där kan vara Den som har försökt gå ner i vikt Börjat träna Eller göra andra saker regelbundet Inser att viljan inte bara är någon sorts reglage Som man slår av och på i sitt inre va? Det är mycket mer komplicerat så. Och Det vi ska tala om de här närmaste söndagarna nu, det har alltså med den här dubbelheten att göra. Och den som inte alls känner igen sig i de här exemplen om träning och viktnedgång, då skulle man kunna beskriva det så här. Och det här tror jag de flesta här inne någon gång i livet har varit med om. Kanske just, precis, exakt nu. Vi konstaterar gång efter annan, de flesta av oss, inte minst när vi tittar i våra överfulla almanacker, Ja, men man får inte till en fika med en god vän utan att bläddra en månad fram i allmänackan. Och så säger vi gång efter annan, så här vill vi ju egentligen inte leva. Eller hur? Tänk vad många gånger jag hör det och hur många gånger jag själv säger det. Så här vill man ju inte ha det. Och då blir ju frågan, vi har ju kallat det här för den goda viljan. Men är viljan god eller är viljan ond? Eller är, om det är lite väl häftiga begrepp så skulle man kunna säga så här: är viljan pålitlig, eller är viljan helt opålitlig? Det är som om vi både vill och inte vill på samma gång. Och hur kommer det sig att vi både vill? Och inte vill på samma gång. Det är som att vi är i händerna på något och inte riktigt styr själva. Och jag är inte så säker på att det är Gud. Utan det är någonting, det är krafter, rörelser, dragningar, kanske ibland bindningar i våra liv. Som gör att vi uppfattar oss själva eller upplever oss själva som maktlösa. Jag tänker att vi har förlagt väldigt mycket av tron till det abstrakta. Vi sätter tro till en del lärosatser. Och som predikant så påstår jag ju naturligtvis inte att det är dåligt. Det är jätteviktigt och vi ska absolut inte överge den goda läran. Men problemet är att det är inte riktigt där det verkar börja för människan. Det är väldigt få människor som sätter tro till några lärosatser. Det är inte så, om de flesta här inne skulle berätta om, om er väg till tro, så tror jag inte att det har börjat där. Att man sätter tro till den kristna trons stora grundbultar, liksom. utan det är andra rörelser i en människas liv som gör att vi dras mot Jesus. När två av Johannes Döparens lärjungar närmar sig Jesus så frågar han, vad vill ni? Eller egentligen så står det att han frågar dem, vad söker ni? Och jag tänker att om vi börjar i frågan, vad tror du på? så riskerar vi att fastna i ganska abstrakta resonemang som inte är kopplat till vårt vardagsliv. Frågan för den här serien den är snarare, vad är det vi söker och vilket sorts liv vill vi egentligen leva? Ibland så är vi ju så fast liksom i hur det är så att vi inte ens kan tänka oss en förändring. Det är svårt att liksom föreställa sig ett alternativ. Och om man läser evangelierna så är ju det här ganska djupt mänskligt för att där finns det ju gott om människor som är i samma läge som vi. Evangeliet, Jesus egen hög person, kommer ofta till människor som har fastnat på det här sättet. Och så målar Jesus en ny bild. Man har levt så länge i sin roll i sin bundenhet, i sina omständigheter, att man inte ens kan föreställa sig något annat. Känner du igen det? Det finns inget alternativ till det här. Och så kommer Jesus gång på gång. Och så är det som att han öppnar ett fönster med frisk luft in i en unken tillvaro. Liksom. Och, så, och så öppnar han för andra nya perspektiv. Han släpper in både ljus och luft och så säger han till en och annan i evangelierna Du kanske skulle vilja bli frisk. Du kanske skulle vilja bli fri. Skulle du vilja bryta din onda cirkel av bitterhet eller av självömkan eller vad det nu är som har bundit en människa. Och så bryter det där gång efter annan i människors liv när Jesus går fram. Det radas ju liksom upp. Antal läste från Markus Evangeliet innan. Och i Markus så är det ju som en, en enda lång exposé av människor vars liv blir förändrade och vars onda cirklar blir brutna. Och det är intressant att Jesus gång efter annan ställer frågan: Vad vill du? Varför gör han det? Han vet ju det. Är det inte nästan lite oförskämt att fråga en man som har varit blind i 38 år, vad vill du? Dö. Vad tror du att han vill? Men det är som om Jesus lockar den här personen att sätta ord på sin djupaste vilja, därför att det är viktigt för honom. Och det är viktigt för den här mannen att få sätta ord på sin djupaste vilja. Att få säga, det här är vad jag vill. Låt mig få ingen predikoserie utan ett citat av Magnus Malm. Ni, har, ni känner ju mig nu. Så här säger han. Ingen kan i längden avstå från sin position och sina tillgångar som inte haft makten att säga nej. Då blir det ett övergrepp istället för en överlåtelse. Bara den som bottnar i sin egen vilja kan fritt säga ja till en annans vilja. Är de med på det? Alltså om jag överger min egen vilja utifrån att jag inte har kontakt med den så är det ingen överlåtelse riktigt. Utan det bygger på att jag först kan formulera vad jag vill. Och det verkar viktigt för Jesus att hjälpa människor, att locka människor. Berätta vad du vill. Det är först då vi kan ha ett vuxet samtal om vad jag vill. När vi inte vet vad vi vill, eller någon annan eller något annat får makten över oss, så beror det på att makten har getts bort. Makten dyvlas inte på oss utifrån, utan den ges bort. Det är inte säkert att det alltid sker som medvetet, men på ett eller annat sätt måste man ta ansvar för den Makt och kontroll man har lämnat över till någon eller något annat. Och Gud verkar som en sorts motbild till detta, ibland nästan fixerad vid våran frihet. Det är jätteviktigt för honom att vi får vara fria. Han håller den mänskliga friheten så högt att han dels aldrig tvingar någon till saker- och dels skapar en sorts frihet för den som bjuder in honom. Lyssna på några axplock. Där anden är, där är frihet. För dig som är lite van frikyrkomänniska så vet jag att den här texten har vi nästan alltid läst som någon sorts kod för, för ett, ett lite löst planerat gudstjänstliv. Jo, men där andan är, där är frihet. Det är säkrast att inte ha någon agenda. Det är ju inte det den här texten handlar om. Den här texten handlar om en människa som sätts fri från en massa saker som har bundit en människa. Där det klipps band, där, det, där det, det är som om Gud kommer en bultsax och knäcker massvis med bojor och kedjor och elände som människan liksom trängs av. Han är frihet, välsignade Herren Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet, säger Simeon i Lukas när han ber sin fantastiska bön när han möter det lilla Jesusbarnet i templet. Det första han tänker på när han ser Jesusbarnet är frihet. Han har sänt mig, säger Jesus själv, att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Om nu sonen befriar er, Jesus ord igen, så blir ni verkligen fria. Ser du hur central den här frågan om frihet är? Det finns en annan text som jag tycker är fantastisk där det i en översättning står så här. Du har ställt mina fötter på en öppen plats. Är inte det ett fantastiskt uttryck? Vi har ju fått för oss det är som om djävulen själv har lurat oss att tro att det är Gud som inskränker vår frihet och det är djävulen som skänker oss frihet. Det är en bluff. Gå inte på det. Det är precis tvärtom. Djävulen frågar aldrig om lov. Han bara vräker på. Han bara tränger människor. Han bara skäl. Han bara kringskär människors frihet. Det är Gud som är frihetskämpen i universum. Han ställer våra fötter på en rymlig plats. Det här ska inte förstås som någon sorts individualistisk historia där människan bara ska följa sitt hjärta på någon sorts nyckfullt vis. Och absolut är det ingen fråga om någon sorts positivt tänkande där man bara bestämmer sig. Hör inte det, för det är inte mitt ärende. Det här handlar om vilket liv jag djupast vill leva. När jag liksom... Lodar i min egen längtans djup. Vad finner jag då? Vad vill jag? Det här är frågan som Jesus ställer gång på gång. Vad vill du? Och då är vårt problem att vi uttrycker oss i sådana här termer. Va? Jag är fången i min egen kalender. Jag är fången i mina moster. Jag är fången i min stress. Eller min mamma eller pappa har total makt över mig. Eller... Jag har fastnat i ett beteende som jag inte kan ta mig ur. Det kanske har med ältande att göra. Det kanske har med missbruk att göra. Datorspel, tv-serier, droger, arbetsnarkomani, porrmissbruk. Eller kanske en destruktiv underdånighet till en annan människa som utövar makt över dig. Du tar dig inte loss. man läser på anonyma alkoholisters program, ni alla är med på vad AA är va? Som hjälper människor som sitter fast i ett missbruk av alkohol. Så har de något som kallas för tolvstegsprogrammet. Det är tolv stycken olika processer man behöver gå igenom. Den första av dem är den här. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Att vi inte längre kunde hantera våra liv. Och jag tänker att det första steget mot frihet från beroende och destruktiv fångenskap det är att erkänna sin maktlöshet. Alltså, självhjälpsguren och den positiva tänkaren skulle ju säga men det är bara att bestämma sig, det är bara att, att gå på, alltså fatta ditt beslut och gå på din järnvilja och se till att det händer. Det är inte evangeliets väg. Evangeliets väg är att säga, det här reder inte jag ut själv. Jag erkänner min egen maktlöshet. Jag är inte herre över den här situationen. Det är kört för mig i relation till det här beteendet, eller det här beroendet, eller den här relationen, eller, eller de här onda cirklarna som har skapats i mitt liv. Jag fixar inte det. Jag kan inte bryta det. Det är evangeliets väg. Första steg. Det finns områden i våra liv som har övermannat oss. På ett sätt som inte är bra. Och då gäller det att tala sant om det. Att våga säga som det är. Det är första steget. Men du vet, evangeliets budskap in i din Ganska maktlösa situation den är. Det behöver inte fortsätta så. Ja men min mamma har ett järngrepp över mitt liv. Det behöver inte fortsätta så. Det kan brytas. Ja men jag jag kan inte hantera vad det nu är. Alkoholen. Eller jag köper mig fri från min ångest. Eller jag surfa på porrsidor eller vad det nu än är. Evangeliets budskap in i ditt liv är Gud kan kalla dig till frihet. Det måste inte fortsätta så. Men första steget är att erkänna det här grejen till honom. Men frågan kvarstår ju och hänger i luften här då. Är viljan ond eller god? <hör> är en lutterst präglad Teologi, som jag tänker att vi alla är del av, vi fostrade i det sedan århundraden så har ju viljan gjorts rejält. Martin Luther han skrev en bok på 1500-talet som heter Den trälbundna viljan där han just argumenterade för att människan inte kan välja rätt. Och då blir ju frågan, om vi lever med en sån bild Och säger, jag vill ställa mitt liv och allt jag har till Guds förfogande. Så kan man ju bli lite förvirrad. Vill han ens ha det? Kan man göra något gott med det? Är inte vårt innersta fullständigt korrumperat? Och jag tänker att ett av våra problem är att vi talar om vår vilja i singular. Kanske det vore enklare för oss att tala om våra viljor. Ester beskrev det här, va, jag vill gå hitåt, men jag vill också gå hitåt. Och Ibland vet jag inte varför jag väljer det ena eller det andra. Det är inte en vilja som rör sig i våra liv, det är en rad olika viljor. Tillbaka till det där träningsexemplet, jag tänker att det är det som gör att vi säger Jo, men jag vill börja träna, men inte gör det. Vill vi det eller vill vi inte? Ja, på någon sorts ytviljeplan vill vi det. Men inte tillräckligt djupt för att göra det. Jag tänker att vi istället borde fundera över våra skikt. Vi har en rad olika komplexa skikt i vårt inre. Och ibland ligger de till och med i strid med sig själva. Känner du igen det? Och därför påstår jag... Amen, den är både god och ond. Viljan är något väldigt komplicerat. Och det verkar som att vi i vårt inre har en kapacitet att både bekämpa fattigdom i Asien och delta i förintelsen i nazityskland. Det är det komplexa med människan. Vi är liksom kapabla till både det vackraste och det mörkaste på samma gång. Vi är dubbla. Men grejen är att Gud frågar efter vår innersta vilja. Han raderar inte vår innersta vilja. Vi har ibland präglade tänker jag, av luthersk teologi. Men också av en sorts frikyrko. Så väckelsetradition. Ibland... Förtalat vår egen vilja på ett sätt som inte blir riktigt bra. Min egen vilja krossa, sjunger vi en gammal sång. All fördriv. Vi fattar vad Emil Gustafsson menar när han skrev den. Va? Jag vill jag vill, uh, jag vill att min, min vilja, mitt hela inre, ska bli fullständigt i takt med vad Gud vill. Och vad Gud gör. Jag fattar vad han menar. Och jag sjunger gärna den sången. Jag tycker den är fantastiskt många vis. Men den är lite lite lurig. Därför att jag tror inte att Gud krossar vår vilja. Han frågar efter den. Sen är det inte nödvändigtvis så att han säger det. Men det där blir bra. Vi kör på det. Utan i den mån som den står i kontrast med vad Gud vill. Då talar vi om det. Men han fördriver den inte. Han förkrymper oss inte. Han, han f- föraktar oss inte. Han låser oss inte. Han försöker låsa upp oss. Ett bra exempel på det här det är ju Jesus i ett semane. Vad är det som händer när Jesus ber i ett semane? Jo, han säger, Fader, jag vill inte detta. Ni vet... Du som är ovan bibelläsare, Gethsemane, det är en trädgård i Jerusalem. Och Jesus, han, han utkämpar sitt livs största kamp där. I böning för fadern, därför att det som väntar är avrättningen och korset. Och så säger han, jag vill inte detta. Om det finns en annan väg så låt mig slippa. Och sen säger han, men inte som jag vill, utan som du vill. Är ni med? Alltså, han börjar med att uttrycka vad han vill. Och det är först efter det som det går att tala om vad fadern vill. Alltså fadern krossar oss inte. Han trycker inte till oss som någon liten lus. Så här, va? Han, han, han uppvärderar dig som människa. Och det är inte han som tränger dig, krymper dig, krossar dig och föraktar dig. Det är djävulen som gör det. Han frågar, vad vill du? Låt oss tala om det. Och det är som om Guds avsikt med människan har väldigt mycket med frihet att göra. Andra makter i våra liv tränger oss och äger oss. Men det är som om Gud skapar en sorts skyddszon, en sorts buffertzon runt våra liv. Så att ingenting ska få ta makten över oss. Han är mån om det. Och kom ihåg vad vi sa inledningsvis. Makten kan inte tas utan bara ges. Och inte ens Gud tar makten i våra liv. Det är som om han väntar på att den ska ges till honom. Det här går igen gång efter annan i Nya Testamentets skrifter. Paulus han säger till, till Korintierna, jag vill att ni ska ge, ge överflöd av era resurser, men gör det av fri vilja. gör det inte av tvång. Han säger till Filemon, uh, när de resonerar omkring en frigiven slav, han säger, jag vill att du ska höra vad jag säger, men gör det av fri vilja gör det inte av tvång. Är Det här går igen hela tiden. Det är som att det ligger i evangeliets innersta rotsystem. Att värna människans frihet. Låt mig avsluta med att läsa en psalm i Saltar, den stora böneboken i Bibeln. Vi ska bara läsa tre versar. Så här står det. Jag ropade till Herren i mitt trångmål. Herren svarade. Han förde mig ut i frihet. Herren är med mig. Jag har ingenting att frukta. Vad kan människor göra mig? Herren är med mig, han hjälper mig. Jag ska triumfera över mina fiender. Alltså man ropar till Herren i sitt trångmål. Och så hör han på det. Och därför blir min introduktionspredikan till det här temat. Den blir just att försöka beskriva det här problemet. Vi är inte så fria som vi vill. Och vi är definitivt inte så fria som Gud vill att vi ska vara. Och första steget mot en sorts friköpt vilja det är att erkänna sin egen maktlöshet. Precis som AA-besökarna gör. Jag grejar inte detta själv. Jag kan inte bryta mig ut ur det fängelse som har blivit mitt. Jag kan inte skaka av mig det här själv. Gud måste hjälpa mig. Jag har bett för den här serien och inför den här söndagen att jag tänker att det här handlar väldigt mycket om Guds bild. Att du och jag ska våga tro att Gud inte är ute efter oss. Att han inte vill tränga oss. Att han inte vill skäla från oss. Utan att han vill värna oss. Skydda oss. Omskapa oss. Frigöra oss. Det var vad jag önskar att du skulle få med dig härifrån. Mer än något annat. Låt oss be tillsammans. Herre vi tackar dig för din ditt tålamod med våra liv vi tackar dig för din höga, höga plan för oss Tack att ingenting ska vara tänkt att ha makten över oss inga relationer Inga substanser. Inga kickar. Varken det som är i grunden bra eller det som är i grunden dåligt skulle få äga oss. De tackar du ständigt är på frihetsjakt i våra liv. Jag ber för mina vänner i Ryttargårdskyrkan och ber för var en som firar gudstjänst här idag. Vi ber att du skulle ställa frågan till var och en av oss. Vad vill du? Och så ber jag för den som dukat under i sin kamp mot det som binder. Och jag ber Jesus Kristus om mod att erkänna sin maktlöshet och tro att du kämpar med den människan. Amen. Vi ska öppna våra böneplatser nu. Och eh, min enkla inbjudan till dig idag, den blir den här. Kanske du känner igen dig i AA-resonemanget. Det finns någonting i ditt liv som du bara behöver att sätta ord på, det här fixar inte jag själv. Det här behöver jag hjälp med. Kanske det är så enkelt som att, att få tala med Herren om vad du innerst inne vill. Jag önskar att jag ville något annat. Jag önskar att jag längtar efter något annat. Jag önskar att jag kände igen mig i Esters inledning här av att vilja dra mot Jesus. Men jag är mycket mer oroad över hur det går för Sverige i OS. Eller vad det nu är. Jag är mycket mer, går igång mycket mer på att få shoppa på Tornby än på längtan efter Jesus. Tala sant med Herren och erkänn din egen maktlöshet. Där börjar frågan om den goda viljan. Du kan söka dig till våra böneplatser. Borta vid böneplatsen in i rummet här så finns våra förebedjare. De samtalar gärna med dig och ber en enkel bön för dig. Gå dit. Sök dig dit. Det måste inte vara världskrig och totalkris i ditt liv för att du ska göra det. Sök dig dit. Det är odramatiskt, men Gud tar dig på största allvar varje gång du gör det. Du kan också skriva namn på människor som du kommer att tänka på som ska komma till tro. Lägga i vår kruka eller vår, vår um, urna här borta. Det går att be för världen vid vår världskarta. Och det går att tända ett ljus och be om ljus in i din eller någon annan situation. här. Det går också att böja sina knän inför korset. Stillhet och bön. Du uttrycker dig som du vill. Men jag skulle vilja inbjuda dig att söka dig till någon av böneplatserna. Tala ett sorts hjärtat samtal med Herren själv. Varmt välkommen att göra det. Vi sjunger och vi ber.